0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。这个星期呢，我为大家选了一本特别有意思的书、啊、叫做《The Land Before Avocado》。呃，讲的是什么呢？呃，讲的是澳洲六七十年代以来发生过的很多的故事啊、呃。这本书可以说是呃回顾了一下澳洲近十、呃、几十年的一个发展的简史哈、啊。看完之后脑洞大开，我们没有办法。再继续直视现在这个澳洲了哈，因为真的是太不一样了。曾经的澳洲和今天的澳洲哇，差别太大了。那这本书的作者呢，叫做 Richard Glover 啊 ，Richard 呢是澳洲的一个媒体人啊，给这个、呃、悉尼晨报写专栏写了二十多年，很幽默。他又是广播的主持人，又给华盛顿邮报写很多的文章和专栏，是一个文笔非常好、出了好几本畅销书的一个澳洲作家哈、啊。那这本书呢？就讲了他童年啊，长大这个过程当中很多非常有意思，跟今天完全相反的很多的事情啊。那如果现在我问你，你闭上眼睛，你想象一下你心里的澳洲是什么样子呢？啊，或者是你来澳洲之前你想象什么样，对吧？这个蓝天白云啊，海洋，空气清新，人们很友好啊，人有很多，各种野生动物。然后呢，可能会想象到很多呃很有特色的一些建筑、教堂，然后街上是人悠闲的走啊，坐在街边喝咖啡、吃早餐、喝葡萄酒啊，还是说这个悠闲的遛狗，大家在河边、海边跑步啊。呃，或者是你想到澳洲会想到什么属性？比如说矿业，比如说畜牧业，啊，现在澳洲呢又是世界的教育之都，尤其像悉尼、墨尔本啊，这个世界上的很多大名校啊，悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学、莫奈什、昆士兰大学等等等等。现在澳洲的教育又非常的强，对吧？再有呢，就是澳洲现在比如说呃医学方面的科研啊，非常的强啊，这个在全世界现在排前四啊。另外呢，不管它的。呃，金融服务业还是它的旅游业等等等等。现在呢，澳洲是一个多姿多彩啊，让我们一想到就都是非常美好的那种情形，对吧？而且现在世界上最宜居的城市，每年评澳洲，其实澳洲一共就几那么几个城市，但经常呢有四个城市都会上榜啊，墨尔本、悉尼啊，这个阿德雷德还有布里斯班经常上榜啊 ，Perth 等等。那曾经的澳洲是现在这个样子吗？这本书就告诉我们了啊，曾经澳洲完全跟现在这个样子相反的啊，我原来呢一直对澳洲有很多的误解。啊，比如说，澳洲其实才不到两百年的历史，对吧？一百八十多年的历史，那为什么能发展成一个世界上的一个发达国家？然后呢，大家的生活水平啊、福利啊、养老啊、教育各方面都非常的好，对吧？我当时想啊，一定是感谢英国，因为澳洲曾经是英国殖民地嘛，把这个犯人都送到澳洲来，对吧？一定是因为英国的制度好啊，英国上百年的优秀的一些传统啊、一些制度啊、一些比如说。呃，建筑的标准啊，交通的道路的标准啊，等等，把它都搬到了澳洲来。所以呢，澳洲是站在巨人上的一个这个发展的国家，就很快在短时间内就发展起来了，而不像咱们中国这个几千年的历史哈，就算近代中国吧，也是这个发展了这么多年，一直都没有达到澳洲现在的这个水平。虽然在很多方面已经超过澳洲了哈，在什么金融领域啊、一些科技领域啊等等，但是整体的国家的水平来说呢？呃，还算是一个发展中国家，一个超强的发展中国家了，对吧？但澳洲已经很早就变成发达国家了。我当时的误解就是这个，感谢。英国读完这本书后，发现还真不是啊！听我给你慢慢道来。那这本书呢，我就把它拆分成几个部分来介绍一下六七十年代澳洲到底什么样啊！大家听的时候，呃，我想一定会不停的哈哈大笑。而且呢，这本书里面写的呢，据他说都是事实来着，我们就把它当做一个脑洞大开的事实去听。OK， 那我先第一个问题啊，在讲这个书过去的时候，如果说。把以下的这个几个人群啊进行分类的话，你会把哪一个受尊重啊、受保护放在最前面？分别是小孩女人、狗和男人。呵呵，<笑>在澳洲，经常大家开玩笑，好像是男人是最没地位的，对吧？这个基本上小孩、妇女啊、呃，这女性排在前面，呃，连宠物都比男的地位高。你现在你随便去打一下宠物，随便欺负一下宠物，哇，这个都是可以判刑的，好吧？就男的好像没什么，呃，这个呵呵没什么地位，基本上你爱怎么折腾怎么折腾，好像没有没有人太在乎这事儿，好吧？但是在过去的澳洲啊，六七十年代的澳洲就完全。真不一样。我们先从小孩子说起哈、啊，现在这小孩子不用说了，基本上都是家里的未来啊，不管你家里一个孩子、两个孩子，还是更多的孩子，这对于一个家庭来说都是太重要了啊，基本上是两代人都在呵护的这个小朋友们，啊，学各种各样的东西，学各种各样的爱好哈、啊，学音乐、学美术、学体育，然后呢上私校或者是考这个奖学金，然后将来呢要上好大学、找好工作啊，或者是。等等等等，做医生、做律师啊！这个现在的孩子长大是这个是这样的环境，但是在六七十年代的时候啊，根本就没有人把小孩当做一回事儿啊！那个时候的父母呢，对于呃照顾孩子这事儿也没有那么上心啊。那时候就觉得反正是个孩子，就把他呃这个喂饱了啊，他别有什么事儿，一直能活着，然后就行了。不但家里的家人这样，还这个父母这样，学校也这样。那个时候啊，根据作者说呢，在学校小朋友这个遭受体罚是家常便饭来着啊。这个在学校老师有这个非常大的权利，可以随便的打小孩子的手板。啊，甚至呢，可以对孩子进行一些特别无厘头的一些惩罚。那书中就讲了他小时候故事啊。作者一个呢是他们全班的同学还没有犯任何错误呢，老师就把同学都叫出来站一排，拿格尺挨挨个打了一遍，先打一遍，说你们要是犯错误的话，就是这个下场啊。但是现想想就特别离谱，对吧？孩子还没有犯错呢，先被打了一遍，这你说冤不冤？另外呢就是。作者小的时候，他有一个同学，两个小男孩，因为很调皮，嗯，小孩子你也知道对吧？非常调皮之后呢，然后这个老师进行了一个什么惩罚呢？给了两个小朋友一个水桶啊，空的水桶，让两个小朋友到操场上去，什么时候两个人吐口水把这个水桶吐满了才能再回来。那时候那两个小朋友才五岁啊，后来到了晚上，两个孩子实在是已经脱水了，根本不可能吐出来了，对吧？然后拎着水桶回来，然后老师还不依不饶。而、哎、这种事儿呢，对于当时的学校来说是非常非常正常的啊，并没有说啊你怎么能这个体罚我们家孩子啊？你这个老师应该拉出去枪毙了啊！而且比这还有更过分的，就是那个时候呢，对于。呃，女生的穿着，女学生的穿着是有严格要求的。你比如说，呃，穿这个底裤啊，必须穿呃这个四方形的，而且呢，只能穿特定颜色的。严格到什么程度呢？每天早晨，所有的女学生到了学校之后呢，站一排，把裙子都掀起来，然后给老师检查。这老师可能是男的哟。然后检查挨个看,看看这些女同学的这个底裤是不是符合学校的要求，不符合的话会被揪出来，然后进行惩罚。现在我听说。说这事儿，这个这个有点离谱，离大了，好吧？这这这，别说老师，连校长一起拉出去都毙了，这个简直政治太不正确了。按照现在这个想法来说，那个怎么可能这样，对吧？不过这就是当时的实际的情况，而且那个时候小孩子啊，这个死亡率很高。啊，这个呃，从小到大一直能到中学，到十四五岁都不太容易，死亡率是非常高的。为什么呢？就是那个时候很多的呃建筑方面的法律法规并不健全。比如说现在大家知道，如果你自己家里后院有游泳池的话，那要求就特别严格，你需要有栅栏，有的是玻璃的，有的是铁做的栅栏。如果说邻居这个呃离你家这个栅栏很近，你就有游泳池的话，你要做相关的措施，因为如果孩子翻那个。个栅栏墙从隔壁翻过来，不小心掉到水里淹死也是你的问题，对吧？所以现在那个政策法规特别特别严格了，但那时候不似的，那个时候游泳池就是完全就敞开了，就往那儿一放，很多小孩子小的时候会淹死。而且呢，是到朋友家去做客的时候，小孩子不小心掉到游泳池里，然后大人没发现，结果就出问题了。这个当时的比例非常的高，好吧？或者那个时候呢，小孩子都是放养的，就基本上呃一个孩呃一个人放在家里没人管，没问题。或者把小孩子说去吧，跑去树林里玩吧，然后在树林里被其他小孩子欺负也好啊，被小动物咬了也好啊，或者怎么样。家长就没有那么上心，这听了之后觉得是简直是难以想象啊！呃，孩子毕竟是孩子嘛，为什么那时候这么不上心嘛？难道觉得孩子实在是这个太容易生了、呃、不知道。呃，虽然现在的这个人口增长了一倍哈，那时候澳洲才一千万人左右，现在两千五百万人了。虽然人口增长了一倍半哈，但是现在的死亡率，儿童的死亡率要远远远远远远,远低过那个时候，好吧？那再有呢，就是。这个书中作者提到一个特别有趣的事说你知道为什么六七十年代的小孩呃，这个过敏啊，什么哮喘啊，要远远远远比现在的这这这代人要少得多多？因为澳洲小孩子真的是不知道这个环境是不是太纯净了哈，太干净了。澳洲小孩子过敏的比例非常高啊，几乎达到了百分之二十几啊。这个呃，对什么过敏的都有，对花生过敏的，对鸡蛋过敏的，对牛奶过敏的，啊，对面粉过敏。过敏的啊，对肤质过敏的，反正对什么过敏的都有。然后作者就说，小的时候根本就没听说还有这些过敏的东西哈。呃，为什么那时候的人不过敏呢？后来作者总结出了一件事情。就是当年啊，从一九五一年到一九六九年的时候呢，全澳洲有个政策是免费的，给学校的小朋友们发牛奶喝，是免费的。但那个时候呢，因为对于这个呃，食品卫生啊、食品安全的知识并不健全，所以呢，当时这牛奶呢，一早就七点钟，作者小的时候就就送牛奶的，就会把这牛奶送到学校，然后就摆在操场上，被太阳暴晒个三四个小时，到了中午十一点多钟，然后呢。老师把这些呃牛奶估计都变酸奶了，把这些牛奶呢再发给小朋友们。那时候也没有冰箱，也没有这些什么保温的，直接就是被太阳晒过之后发。作者就开玩笑说：“这个基本上，呃，你只要能活过幼儿园，你喝了这个奶没死掉，你基本上以后都不会再生病了。你的这个身体已经被锻炼出来了啊！这听着就有点像我小的时候啊，像我们这个。”中国的八零后啊，甚至九零后好像都不太一样了，尤其八零后这一代，小的时候也是对于很多的这些食品卫生、食品安全没有那么敏感，不像现在那么在意。那时候也没听说谁过敏啊什么的，就什么都能吃，什么花生、鸡蛋什么都能吃，没听说谁吃了之后还会有过敏的反应。可能小的时候就是就是因为吃的比较杂，然后卫不卫生也不知道。所以呢，那个时候把这个免疫系统啊、肠道都锻炼得特别好啊，就没事了。不过小孩子啊，现在真的是太幸福了。那个年代，不管是男孩子、女孩子，都基本上是放养啊，基本上就跟养小动物一样，也没有那么在意。呃，死亡率那么高，大家也觉得这很正常啊，不像现在，我的天，不管从出生一直到成长过程当中，打疫苗，然后不停的体检，然后哇，这个在学校出点事儿，拉个肚子什么的，都是天大的事儿，那个年代就不这样，好吧。那这是孩子，然后我们再说说这个女性哈，这个女性朋友们听了这段啊，就觉得也是你如果是生活在现在的澳洲，简直是太幸福了。在六七十年代的澳洲啊，对于女性来说，简直可以就是说完全没有地位，完全没有地位，跟现在几乎就是相反的啊。现在把女性看得非常的重，对吧？不管是职场男女平等，还是这个在社会当中，如果有比如说在大街上。或者什么，如果有人敢动手打女的，哦、哇，这事就这问题就很大了，对吧？呃，什么家里有家暴或者这种事情，哇，报个警，马上这个事儿就是个大事儿，对吧？但是曾经在澳洲啊就不这样啊，那个时候的女女性呢，这个毫无地位呢，体现在非常多的方面，体现在差不多生活的各个角落。你比如说啊，如果一个女性在政府工作的话，如果一旦被政府被你工作的地方发现你结婚了，他别等你怀孕哈，你就结婚了，马上就会把你辞退。这是当时的法律规定，都不是习俗，是法律规定。所以那个时候很多的女性如果是在政府工作，因为那时候主要就是政府工作哈，这个私人企业各方面还都特别少，所以很多的女性结婚呢都不敢戴戒指。啊、呃，上班，或者是如果怀了孕的话呢，都一直这个掩藏着啊，就能多留下来工作一个月就是一个月，因为一旦被开除之后，你很难再生完孩子再找到工作了，好吧？所以那个时候女性，哎，这个简直现在你看，如果你不管在政府也好，在私人企业也好，还有这个产假啊，半年一年的产假还带薪，然后你。生完小朋友了，生完孩子了，回到工作场所啊、呃，还依然很多的就业的机会，很多公司也不会因为这个理由不敢对你怎么样，因为法律规定的非常严格，对吧？但那时候法律是反过来的，你一旦结婚了，马上开除，马上回家，好吧？哇，这听上去，而且还有什么更过分的呢？六七十年代的澳洲的女性啊，呃，基本上是呃男性的一个附属品来着。为什么都这么说呢？如果你嫁了人哈，有老公的话，如果老公没有书面的允许，你是作为女性啊，你是不能申请护照的啊，必须老公同意啊，给你做担保，你才能申请护照。而且女性当时呢是不可以去银行自己申请信用卡，甚至是房贷的，这是不可能的，必须老公允许，而且呢做这个担保人。才可能，哪、啊、像现在这个女性，这个很独立啊，经济独立，呃，精神独立，然后有自己的事业、自己的生活啊、呃，哪怕是单身的女性也有生活的这个多姿多彩啊，把自己的人生经营的很好的，可以自己买房，啊、呃，自己供房，自己做投资，然后有一份属于自己的事业，学历都很高，这是现代女性对吧？那个时候完全不存在，那个时候女性上学这事儿就先不说了，因为受教育水平整体就比较低。不能有房贷，不能有信用卡啊，不能有护照，除非你老公同意。我的天哪！而且当时这个对于家暴啊，或者是在婚姻当中，比如说女性不不不愿意对吧，跟老公那个做害羞的事儿的话呢，老公是可以用任何手段强行的女性去做的。而且做完之后呢，老公只要道歉了，说哎对不起哈、啊，法律就不会制裁。啊，这个件在现在听上去也是非常脑洞大开的一个事儿。现在稍有这个有点家暴，有点什么，有点淤伤啊什么的，报个警，哇，警察直接就把那个男的给抓起来了，对吧？就别说还有这个有那个的。再有呢，就是当时的女性呢，我们知道在澳洲。一旦结婚之后，女性的姓氏会改掉，对吧？会改成男方的那个姓氏啊。比如说男的姓，呃，是比如说是姓个 Smith， 啊、呃，这个女的原来不管你姓什么都变成你的 maiden name 了啊，你在结婚前的那个姓了，然后你就要把你的姓改成男方的这个姓，然后就变成这个家里的人了，对吧？咱们中国好像没有这个习俗哈，好像香港、中国香港啊什么的，好像还有些是有这个习俗的，好像是不是澳门也有这个？习俗。习俗，但是大陆肯定是没这习俗，对吧？但在澳洲呢，那时候一直延续下来，而且那时候严重到什么程度呢？作为女性嫁人的时候，不但姓氏要跟老公，她的名字都要跟老公。很多的女的结了婚之后，在公开场合不再被用自己的名字被称呼了，甚至是世界呃，当时这个是一些的名流哈啊,啊，哪怕是一些什么总理的老婆啊，或者是什么，都已经非常有社会地位的，在提及的时候，比如说，我们就举个例子，比如说这个呃，现在的澳洲总理叫 Scott Morrison， 对吧？他的太太是没有自己名字的，只能叫 Mrs. Scott Morrison。叫老公的全名，就名和姓氏一起叫，但 Mr Mrs 就知道了哦，是 Scott Morrison 的老婆。那时候连自己的名字都没有，你就可想而知那时候这个地位之之之之低下哈、啊。而且当时把很多的问题都怪罪给女性啊，这个世界上不管发生什么问题都怪罪女性。那时候澳洲人也很迷信啊，对于这个科学知识也也也不昌明。当时就觉得如果呃女性怀孕的时候，这个孩子怀孕怀得不好的话，女性的身体里就会有魔鬼啊。然后呢，这个因为这个魔鬼呢会造成便秘，会造成各种各样的身。身体的各种奇怪的问题，结果后来发现，其实都这都是迷信，对吧？这怎么可能呢？但当时确实对于呃这个女性的地位也好，对于很多的基本的文化知识也好啊，都是不存在的，跟今天的澳洲是完全完全相反的。然、哦、后这个看完我我看完这个章节就觉得。啊，这个尊重女性肯定是天经地义，对吧？这个人类社会到现在还没有女性，呃，不，这男的一般都不太懂事儿啊，懂事儿也比较晚。如果没有女性的这个推动的话，人类肯定是走不到今天的。不管是从呃这个繁呃繁殖后代的角度来说，也还是说这个呃这个社会的进步来说，但是很难想象，就几十年前的澳洲啊，对于澳洲这种国家，曾经居然女性是这么没地位的。在这些年到底发生什么事让女性突然地位这个增长？哈，我觉得很有意思。嗯，然后呢，这个是讲了小孩子和女人。哈，我们接下来呢就讲讲衣食住行各个方面呵呵，这就更有意思了。先说一哈。当时的澳洲呢是毫无什么 fashion 啊这些什么时髦这些可言的啊，这个别看现在什么墨尔本国际时装周啊，然后呃什么像这个墨尔本赛马节还有选美的这个环节啊，现在穿的越来越呃这个越来越时髦，然后国际大品牌也都在澳洲开开店，对吧？虽然澳洲平时澳洲人穿的都很懒散，对吧？夏天就是短裤、人字拖，然后 T 恤衫，然后这个。呃，女生们穿的也都比较简单的衣服，没有那么花里胡哨的，对吧？但是至少在此时此刻，澳洲呢，它在呃时髦啊、时尚啊这些东西上是不输给世界各任何国家的，对吧？有自己的时装节等等等等，但是那个时候不是啊。我有的时候就想，六七十年代中国的话，呃，我记得看过一些纪录片或者看了一些书，都是那时候中国全满大街就俩颜色，蓝色和绿色啊，所有的人穿都是这两种颜色衣服，就更没有什么其他花哨东西了。这本书介绍了，那时候澳洲也这样。而且呢，澳洲虽然很早就开始产羊毛啊，什么这些东西哈、啊，但是呢，那个时候这羊毛啊、棉花都出口。呃，首先从这个衣服的这个材料来说呢，当时流行一种人工材料，其实就是咱们说的的确良啊，就是那种人工纤维。的确良这种东西呢，你穿了之后呢，首先它不吸汗。啊，然后呢，它有静电，而且那时候澳洲特别热，对吧？暴晒之后呢，这个衣服穿在身上特别特别难受。但当时的人认为呢，这个是新的材料，是人工材料，所以大家呢都以追求穿的确良的衣服，呃，为时髦。呵呵而且作者回忆说，他在上学的时候，上小学和中学的时候，那时候各个学校的学生服都是自己定的，嗯，不像现在啊。如果你现在在澳洲街上看见很多，比如说小学生、中学生穿的那个学生制服。服很帅的，对不对？不管男生女生，而且一年四季都不同的，有这个夏季的短裤、短裙，然后冬天的有专门冬天的衣服，专门体育课的衣服，专门画画穿的衣服，专门出去野营穿的衣服，然后各种背包啊什么等等等等。而且那些这个呃学生服，不管做成的是这个像西装这样正装，然后有领带、领结啊、呃，女女生有这个各种，也有其他的专门属于女生的装饰物。说这个曾经在澳洲完全不存在，那时候澳洲大部分的学生装都是呵呵用作者原话说哈、啊、是屎黄色的，屎黄色的。说这个大家呃从头到到脚，从上衣到短裤到袜子到鞋都是屎黄色的。说一群小朋友在前面走的话，你就觉得，呵呵呵呵画面实在太美了哈。然后有些学校呢比较别出心裁。会定那些特别反差、让人难以接受的颜色，什么亮粉色的领结啊、亮粉色的袜子、啊，给男生穿的哈。然后作者就开玩笑说，那个时候这个小朋友的、这个青少年的怀孕的这个呃发生几率非常低啊，很有可能跟那个时候学生服设计的这么恶心、这么难看有关系，因为基本上设计完之后就是让异性对对方毫无想法、毫无幻想。毫无冲动，因为那个衣服实在实在是太难看了哈。我觉得呵呵听到这儿特别有意思。我现在就觉得，有的时候在澳洲看到学生在街上穿那个制服，就想哇，这个想想我们这一代，这个八零后在中国长大的这一代，那基本上都是什么运动服啊，而且都很难看，做工质量也都很一般，经常那个拉锁也。不好啊，或者是衣服上印个错字儿啊，或者是什么这个袖子特别紧呐、啊，然后就等等等等，就也只是这样，而且一年四季就那一套，对吧？还得这个这个这个大家自己交不少钱去订那个学生服。我就有时候看澳洲的这个小孩子的学生服，就觉得哇，太帅了，真的是太帅了，比上班的人还帅。而且，呃，这个很多的学校，尤其是好的一些私校啊什么的，或者精英的高中，呃，公校呢。很强调学生服，因为他去掉了小朋友们呃去买一些什么奢侈品啊，买一些名牌服装啊，互相攀比的这个心理哈，其实是有这个效果的，但也不要设计的像原来的、那个、那么丑，对吧？这衣服。哎呀，听完之后，嗯，对那个时候真的是毫无毫无憧憬啊！现在的澳洲至少，嗯，在各个方面吧，我觉得包括时尚的这个领域其实是不差的啊，有很多知名的一些设计师啊，等等等等，嗯。那这是一食，哎，在吃的方面呢，澳洲就更有说的了。现在就澳洲是这个世界的美食之都哈、啊，这个像悉尼也好，墨尔本也好，嗯、呃。基本上你在世界上各个国家的美食，你说是法国餐，你说西班牙菜、韩国料理、日本料理，呃，中国的各个菜系，从东北菜到这个京菜啊，到这个川菜，川菜就这两年火得不得了，对吧？还有什么广东菜啊，啊，等等等的台湾小吃啊，啊，等等等等，就特选择特别多。而且在澳洲美食这个有个特别好的一个地方是什么呢？基本都是那个国家的人做的啊，你想。吃个阿富汗菜，就阿富汗人做的，对吧？你想吃一个俄罗斯菜，俄罗斯人做的；你吃个法国菜，厨子就是法国人。你想吃个马来西亚菜啊，马来西亚厨师。你想吃个日本料理啊，日本料理很可能是中国人开的。<笑>在澳洲，日本人呃开的日本料理其实比例并不高哈，那、呃、很多日本餐馆、寿司店都是中国人和韩国人开的。但是韩国餐都是韩国人开的，中国餐几乎也都是中国人开的，对吧？所以这个美食现在对于澳洲来说是一个重要的一个呃标志来着，就是每年各种什么美食美酒节啊，啊、呃、这个澳洲人也以此为荣，对吧？用这个世界上各个国家的呃烹饪方法，然后呢，澳洲又自己有这么多的美食，有肉啊，有菜啊，各种呃海鲜啊，然后去烹饪，然后呢开出来的很多的。有名的餐馆，哇，这真的是一个很享受的事儿啊，配上美酒。但是六七十年代的澳洲又是完全相反的，那个时候的澳洲基本上没什么能吃的东西啊，什么东西都很难吃啊，也没什么新鲜蔬菜，也没什么东西。不过也容易理解啊，因为那时候都是英国过来的。你像现在英国都没什么好吃的，对吧？都是土豆啊 ，fish and chips 啊，就你现在去英国，基本上也还是那个样子，也不像是这个今时今日的澳洲。现在的英国吃的也特别特别这个难吃啊，好吃的少。这跟移民有很大关系哈、啊，因为澳洲这些年就是因为有了各个国家的移民的涌入，把各个国家美食带到了澳洲，才有现在这个样子。那曾经六七十年代的澳洲啊，就也就是五十年前的澳洲。那个时候呢，首先蔬菜呢就只有一种，就是咱们今天叫的 iceberg lettuce， iceberg lettuce 就是叫什么冰冰山呃生菜叶哈、啊，这个现在超市特别多，特别便宜，而且挺好吃的。那个时候没有 iceberg 这个词，就叫 l e t t u s 因为那时候只有一种新鲜蔬菜，其他的蔬菜呢都是罐头啊。这个有些品种也特别少，就大家从小到大就吃那么一两种蔬菜，剩下就是吃罐头。再有呢，就是那时候吃土豆。啊，这个说实话也确实没什么能保存久的了。我想，好像小的时候在中国，呃，像我是东北人，嗯、呃，小的时候在家里头，冬天的时候也没什么菜，都是酸酸菜啊，什么大白菜啊、土豆啊，也就这东西，对吧？也没什么新鲜蔬菜可以吃了。看来澳洲当时也是这个样子啊，呃，那个时候呢，鸡肉特别贵。像现在鸡肉可能是这些肉里最便宜的了，对吧？啊，随随便便买一是烤鸡啊，去超市啊都不当回事儿，一只鸡，呃，十块钱、十二块钱，甚至更便宜的，像你去 Costco 可能七八块钱买那么大一只烤鸡。曾经在澳洲吃鸡肉是一种奢侈来着，很多人为了能吃一顿鸡肉呢，平时上下班宁愿比如说省钱走路、坐公共交通，省下来的钱一周可以吃一次鸡肉，哇。这听上去，连鸡肉曾经都是这么贵的东西啊！那个时候呢，羊肉啊什么的比较多一些啊。这因为澳洲本来就羊就多，所以呢，从小这作者就说天天吃羊肉，从早到晚，天天就是吃各种各样的羊肉。那时候呢，也有牛排了，但是呢，牛排呢，一呢是不像现在这么讲究，又是什么黑暗格斯牛，又是和牛，没有，那时候反正就是牛。而且不知道为什么哈，那个时候这个可能是资源紧缺的缘故。呃，很多的家庭呢有这个储存肉的习惯，就是把这肉啊，明明新鲜的，从肉铺刚杀的牛买回来的，马上就放到冰箱的冷冻层里面冻起来。经常一个家庭呢会有两三个月的冻肉作为一个储存啊，这不知道为什么。那每次吃的时候呢，把这肉拿出来解冻，然后你你再把它煎一下，把把它怎么做一下，明明。就有那些新鲜的肉，去肉铺就能买。但当时我猜啊，是作者没没有直接说这事儿。但我想，可能从中国的过去经验来看，就是担心资源紧张，什么时候这肉啊、呃、不够分了，太贵了，物价变化了，家里人没有钱买肉了，先把它买了，然后冻起来，然后你就知道了，家里至少有三个月的余粮，三个月的肉可以吃，好吧？而且不像现在咱们吃牛排啊，到牛排馆。一般我会问你，这个侍应生问你，你想吃几分熟的？甚至现在澳洲很多非常讲究的牛排馆，你说我要全熟的啊，因为有的时候国内朋友来，我们一起去吃饭，说我要全熟的，很多的牛排馆是拒绝给你做全熟的啊，最多最多就做六成六分熟。啊，没有说，我给你做个八分、十分熟的，全给你煮烂它，煮煮煮透它，呃，没有，因为觉得这样对牛肉来说很不尊重，这牛肉就不好吃了，太硬了，对吧？一般来说，呃，这个四分熟、五分熟特别常见，对吧 ？Medium rare， medium， 这去吃牛排非常，就大家都觉得很正常。但是在几十年前的澳洲呢，牛排都是全熟的啊。如果你到一个餐馆说，我这牛排要要 medium medium rare 或者 w i l l d o n 那我要个六七分熟的吧，厨师会从厨房里走出来跟你谈话，问问你为什么要吃生的啊？因为那个时候呢，大家觉得这个肉啊不煮熟的话呢，特别的危险，特别的不卫生，里面有各种各样的细菌什么的。所以那个时候，所有的肉啊、菜呀、啊、啊、呃、什么鱼呀、啊、什么东西的，一定是都煮的透透了，一定把它煮熟它啊，是没有人敢吃半生不熟的牛排的。这听上去也是特别有意思。想象一下，大家如果天天吃那种煮的特别熟的牛排，那得什么感受、啊、那再好的牛肉那么煮也没什么味道了，对吧？除非都做成这个咖喱的牛肉啊，土豆炖牛肉。不过说到咖喱啊，这个特别有意思。作者说呢，他小的时候因为这个物资太贫乏，菜呢天天就吃嗯，这个羊排，天天吃羊排也没有别的东西吃。后来呢，他有一个同学。呃，这个同学呢是斯里兰卡来的，全家是从斯里兰卡刚搬过来。然后呢，他就当时跟这个同学呢办一个校刊，这个、校刊先不说办的怎么样哈、啊，他经常跑去他这个同学家蹭饭吃，为什么呢？他家里人会做咖喱啊，从斯里兰卡带来的咖喱。咖喱各种菜，咖喱各种肉，所以呢，这个作者就说他的记忆当中有一段的人生啊，基本上就是早餐吃咖喱，午餐吃咖喱，晚饭吃咖喱，天天吃咖喱，因为觉得要比天天吃那些你什么羊肉啊、土豆啊、什么那个什么蔬菜罐头啊，比那个要开心的多得多。<笑>所以还是要感谢这些移民哈、啊。嗯，再有呢，就是那个时候澳洲有个很大的问题，就是全澳洲都便秘。全澳洲都便秘啊，呃，大家都觉得这个、嗯，这个是个问题，但是不知道什么办法解决或者什么原因造成的。现在回过头来看，很正常你天天如果只吃肉和土豆和蔬菜罐头。你这个怎么可能不灭不便秘呢，对吧？后来呢，到了一九八零年开始呢，有了这个膳食纤维这个概念，然后呢，呃，当时的医生们呢开始推荐大家晚餐的时候要补充一些膳食纤维，跟晚饭一起，结果整个澳洲就舒坦了。从那之后，大家知道了哦，原来。这个问题是可以解决的啊、哦！原来补点纤维，这个问题就好办了，好吧？但在澳洲六七十年的澳洲是完全没有这个概念的，所有的吃的呢都是从英国啊那边来的，所以人家吃什么他们就吃什么，也很难自己发明点什么东西。做法呢就更加简单了，就什么东西都扔到炉子上烤一下。所以现在澳洲国宴就是 b a r 对吧？叫 b a b i 啊，什么东西都是来了就个、是、b a r b e 呃，羊肉 b a r 牛肉 b a r 鸡翅膀、BBQ、菜叶子、BBQ， 反正是香肠、BBQ， 是什么东西都往 BBQ 扔了啊！这个早年的澳洲的烹饪方法就是这个样子，直到后来各个国家移民来到之后才知道，哦，有煎炒烹炸这些，或者沙希米啊，可以生吃鱼片什么的这些方法，原来是不知道的。再有呢，就是呃，现在大家我们、嗯、这个如果去餐馆也好，咖啡店也好啊，有的时候天气好的时候，坐在外面啊、呃，喝点东西，跟朋友聊聊天儿，戴着墨镜，然后晒晒太阳，特别舒服的一件事情，对吧？当时的澳洲在餐馆外面摆任何的桌椅都是违法的。啊，这个作者就举个例子，当时在堪培拉，啊，一个刚从欧洲跑到澳洲的一个难民，啊，在纳粹德国铁蹄下这个生还跑到澳洲的一个难民，然后呢就开了个小咖啡店，开了咖啡店呢，他就觉得，哎，其实外面。呃，天气很好呀。呃，他就想起在欧洲的时候，很多人喜欢坐在咖啡店门口摆个小桌子，然后看着游行啊，看着大家走来走去啊，然后喝喝咖啡聊天他也就摆了一个，刚摆完就有人报警，然后警察马上就上门了，就把他的桌子椅子全都给这个这个强令他立刻搬回。房间里去，因为这样做是违法的啊！所以当时那个人就，呃，就是还还回忆到说，刚从这个看着制服的害怕的那个国家，也就是纳粹德国那些，对吧？呃，跑到澳洲来，以为没什么事儿了，结果警察上门了，不让他摆桌子凳子到外面啊！而且那个时候，比如在昆士兰州也是。是不允许你在餐馆外面坐下来吃东西的啊！后来呢，颁布法律说啊、呃，你可以在户外吃三明治。结果大家就充分的举着三明治，满大街边走边吃，因为觉得在外面这个晒着阳光吃东西特别幸福。当时为什么不让吃呢？就是因为觉得卫生标准不行啊，担心大家在外面室外吃任何东西的时候会吃坏肚子，甚至吃死人啊！我猜想，难道那个时候这个澳洲，嗯、呃？肯定是没什么雾霾了哈，因为那时候也没什么工业，但是有可能，比如说，呃，这个，呃，道路不像现在都是柏油路啊，这没有那么多的，呃，这个灰尘啊、污染等等，可能那时候都是土的路啊，然后可能确实这个街上没准还有马车，我猜，或者有一些什么，确实可能不太卫生啊。后来呢，逐步的放开，那现在说实话，在澳洲，坐在街上喝咖啡，坐在街边上吃个东西，这已经是一个风景线了，对吧？好的餐馆一。一定都有户外的那个区域，在阳台也好，是在一个码头上也好，一定有这个区域，这一定是已经是一个必备的一个事情了。但那个时候在澳洲不是、啊再有呢，就是这个书的这个名字哈，叫做《The Land Before Avocado》，是因为六七十年的澳洲是没有牛油果的。你现在说起牛油果，澳洲就是一个代表国家了，因为澳洲现在牛油果每年，呃，这个产值出口啊，是一个十亿澳币的一个行业来着。澳洲牛油果出口到世界的各个国家，作为一个重要的健康食品哈，是非常被认可的。而且现在这个在澳洲的千禧一代，咱们之前。前读了那本《Smashed Avocado》，对吧？捣碎的牛油果，他已经代代这个是千禧一代的代表了。就是说，现在的人长大小时候没吃过牛油果，就觉得不太可能，不太可以思议哈。但作者也说，他你要是问任何四十岁以下的澳洲人，说曾经澳洲根本就没有牛油果。然后、啊、没人相信啊，呃，而且差一点澳洲就不种牛油果了啊。当时呢，牛油果被引进到澳洲的时候呢，种了一段时间，然后刚刚有点起色呢，突然之间呃有了一场灾害。然后呢，这个当时是一种呃虫子哈，然后害虫，这个牛油果呢基本上就活不下去了。然后当时有一个人呢就说，我们应该重新的把这个牛果再栽栽种啊，重新种起来。然后当时的澳洲的农业部长呢就下结论说，牛油果这个行业是没有任何前景的啊，就反对这事儿。但是后来呢，大家很多人一起努力，就开始种牛油果。结果呢，就有了今天的澳洲牛油果啊！一说到澳洲，肯定会想到牛油果。牛油果配各种各样东西，牛油果配鸡肉，牛油果配鱼、三文鱼，牛油果配 veggie m i a e 牛油果，反正是肯定是跟澳洲息息相关的。在澳洲，现在很多州都有大面积的种植牛油果，但是这个东西对澳洲，呃，四五十年以前是没有的啊。所以这本书为什么叫《The Land Before Avocado》？<笑>就是这因为这个原因，好吧？所以吃的东西啊，还是那句话。澳洲看来是走了很长的一段路，从世界上吸引了各个国家的移民，带来了各个国家的饮食文化啊，他们的烹饪方法，让今天的澳洲在美食这个方面是一个特别特别幸福的一件事情。我觉得，呃，这让我们很珍惜今天的生活哈、啊。不然的话，如果回到那时候，天天吃土豆，天天各种这个呃吃了没有什么新鲜蔬菜，然后吃了这便秘，那这个太痛苦了啊。那这是吃，然后下面就是住。说住啊，这个曾经的澳洲啊，住的是非常便宜的啊。那个最高峰的时候呢，超过百分之七十的人有自住房。啊，那时候房子很便宜，那个时候呢，呃，因为这个呃人口没有那么多，当时只有一千万啊，不到一千一百万的人口，所以呢住呢，大家比如说集中在这些这个首府城市啊，现在说悉尼、墨尔本、布里斯班什么的都是这个大大都市了、啊，每个呃城市人口都大几百万。那个时候呢，作者就说悉尼，就别说墨尔本了，悉尼是一个很小很小的一个城镇来着，啊，这个城镇上的大家互相经常就都认识或者脸熟啊，不像现在你,你认识几个人对吧？虽然见到的人特别特别多，但你真正认识了解的其实特别少。然后那个时候呢，房子又很便宜，基本大家都住在市中心啊，市中心附近哈，没有说就住在市中心，因为墨尔本的市中心 CBD 啊，曾经是没有任何住户的啊，当时。呃，墨尔本市中心努力有个三千计划，就是要让墨尔本有三千个住户，呵呵然后让墨尔本，比如说下了班之后也好，还是墨尔本的这个，呃，到了周末啊，放假的时候，市中心 CBD 中央商业区不至于变成一座死城哈。所以当时呢，市真正的市中心是没人住的，但是大家住的都非常的近啊，都靠非常靠近市中心，嗯。那个时候呢，整个的建筑标准啊，这个住房条件跟现在也是完全没法比的。比如说，作者举例子，那时候热水器这事儿特别不好用，好吧？呃，这个基本上邻居家，呃，如果洗热水澡，你这边就会受影响。只要那边一调成冷水，你这边就滚烫啊！所以每天洗澡的时候就听见邻居大喊大叫，因为你这边厨房用一下水，你洗个澡，或者是你冲一下厕所，马上邻居家那边洗澡，水不是变得冰冷，就是变。的滚烫，嗯、然后现在现在想想，这个画面也挺美的，好像现在在一些比较旧的。房子里还是有这个问题啊，看这个管道是怎么设计的。那如果是新盖的房子，甚至是比如说公寓啊等等，那就都不存在这问题了啊。现在澳洲的建筑标准虽然这两年这个悉尼的公寓出了一些质量的问题，但整体来说，澳洲的建筑标准还是相当相当高的啊，在世界各个国家来说都是比较高的。你比如说，如果你在维多利亚州，就墨尔本所在这个州，你要是能考下来一个这个 builder 的执照啊，就建房的。这个执照的话呢，你可以拿这个执照，即去直接去澳洲其他州去盖房子，甚至可以去欧洲的很多国家，意大利啊、希腊啊这些国家，就可以直接去盖房子的啊，因为它的这个建筑标准啊是非常高的，所以你能拿到这边的建筑执照，到了海外一样是可以的啊。嗯，再有呢，就是那个时候呢，这个贼特别多。啊，可能是社会治安不太好，然后大家都比较穷，所以呢，经常是家里会进贼的啊。就比如说现在这个，你说，呃，这个有的时候家里。不说这个夜不闭户吧，没那么夸张哈。现在治安可能大家觉得这两年也没有前几年好了，但是呢，作者就说这可能是一个错觉，就因为人口在迅速的增长。如果从犯罪率上来说哈、啊，不管是入室盗窃、抢劫，甚至于这个什么这个呃谋杀呀、啊、等等，这些的比例啊，是远,远远远远低过六七十年代的澳洲的。远远低过那个时候啊，嗯、呃，现在是人口增长了这么多，然后呢，这个人口的组成也变得复杂了很多，因为来自世界各个国家不同文化背景、不同信仰等等。即使是这样，也比六七十年代的澳洲要安全的多得多啊。那个时候呢？这个呃，很多的家里呢，一定要买个广播啊。家里没有人在的时候，一定把广播打开，打的声音很大，让外面以为有人在家里，好吧？另外呢，就是很多的这个，如果是家里头，比如说男性经常不在家，出去干活的也好，或者什么也好，那个时候呢，很多的女性的家庭主妇呢，会买一双很旧的，但是鞋的尺码非常大的，呃，就是干活的人穿的大靴子，特别脏的，往门口一摆。啊，那意思就是家里有一个像巨人一样的男性在家哈、啊，呃，非常魁梧的男性在家是干活的，非常有力气的。你就小偷什么你就绕路吧，就不要进来了。现在想想很好笑哈、啊，这个居然在门口摆鞋啊吓小偷啊，说明那个时候的的确确治安是不太好的啊。那个时候呢，因为。这个呃，大家也都很穷啊，很像是，就这有时候我看这书啊，越看越像是中国这个八十年代啊，改革开放的时候啊，这个澳洲可能经历的就是比中国早了那么十年二十年而已哈、啊，啊，就说呢那个时候家用电器是特别贵的。啊，每一个家庭都不是说一定有家用电器的。你比如说电视，当时就特别贵，很多人家是没电视的。如果是有特殊的一些重大节日，什么圣诞节啊，或者是橄榄球比赛啊，啊，或者是非常重要的节日呢，呃，很多家庭呢会去租一台电视回来，然后租个几天啊，等这个节日一过完了之后呢，电视再还回去。啊，不是每家都有电视了，不像现在哇！我有些吹笛的朋友家里恨不得四五台电视，每个房间都有啊，两个厅都有电视，厨房再摆个电视，就反正到处是电视。那个时候，一家里都没有一台电视啊，而且那个时候呢，这个家里以买了冰箱为过上好日子的这个代表。啊，那时候冰箱都不是每家都有了。到了七八十年代开始逐步普及，六七十年、六十年代末的时候，对于澳洲家庭来说，能有一个冰箱，你们家有钱，你们家真富有，能买得起这么好的东西，好吧？这也不难怪那时候对牛奶的保存啊，对于食物的保存没什么概念了、啊。或者是有了冰箱之后，就疯狂的买各种肉啊，什么都把它冻起来，都把它存起来，可可羡冰箱了，要把它好好用一下啊。再有，在现在我们如果是住的话，不管你是这个单身也好，还是有家庭有小朋友也好，家里养个宠物是特别正常的，对吧？澳洲呢，呃，大概有三百二十万个宠物。啊，不管是小猫、小狗啊、小鸟啊、鱼啊、乌龟啊，或者什么蜥蜴啊，不管你养什么宠物吧，澳洲有320万宠物。这320万宠物，按照人口比例来说呢，在全世界当中都属于拥有宠物比例最高的国家之一，好吧？但是当时在670年代的澳洲，养宠物这事儿并不是一个很流行的事儿，而且有些动物呢是坚决不能养的，比如说兔子啊。当时呢，在昆士兰州。如果发现你养兔子作为宠物的话，罚款四万多澳币，当时的四万多澳币啊，孩子相当于恨不得今天要不要相当于四十万澳币了啊，四万澳币，而且要做六个月的牢。当时是不允许养兔子的哦。呃，为什么呢？因为兔子繁殖能力太强啊，它很快的就会破坏植被啊等等。然后作者就回忆到说。曾经呢，就有一户人家在 Caravan Park， 就在那种房车的那种公园然后养了一只小兔子。结果呢，就被政府的人上门去查，然后就说：“哎，你养兔子要罚款什么的。”结果那家人就说：“不是，不是，这是荷兰猪，这不是兔子。”然后那个政府的人就问：“那为什么这荷兰猪耳朵这么长呢？”嗯，后来。肯定是被这兔子没收了，但是并没有把这个兔子给杀死哈、啊，而是送去了新州呵呵，送去了悉尼，因为当时的新州呢是允许养兔子的啊，很多昆州呃这个查获的兔子宠物最后都被送去了新州，这一点就特别好玩啊，因为呃当时的澳洲啊，呃包括现在的澳洲好像是啊，各个州之间虽然表面上是一个国家叫澳大利亚对吧，叫澳大利亚联邦，但是各个州之间呢有自己的法律，各自。自为政，州与州之间，跟基本上就是国家与国家之间的区别啊，自己呃风俗习惯啊，一些相关的法律法规啊，都是很不一样的。你比如说，呃，同性恋。如果是在今时今日，同性恋大家都觉得很稀松平常哈，很正常，呃，因为爱情嘛，就是爱情，啊，部分性别，呃，但那个时候不是，同性恋的话，在澳洲除了南澳以外，呃，其他的州同性恋是违法的啊，不光是说违背当时的社会的这个认知啊，或者是宗教什么，不是的，就是违法的。如果你敢在公共场合呃，同性之间拉手或者是亲吻的话呢，罚款七十五块钱。啊，七十五澳币，呃，如果是比较严重的话呢，直接就可以给你抓进监狱的。这是当时的澳洲啊，非常非常，大家看没看过那个电影《断背山》？讲的就是那个时代的这个，呃，这个严格的呃抵抵制呃同性恋啊。当时南澳就不抵制，所以呢，这也不是说不抵制吧，但是他没有那么严格的法律，所以很多的同性恋都去南澳住。呵呵那这是住哈、啊，然后呢，就再说一说行。说的行呢，就是开车了。那个年代的澳洲啊，大家开的车都非常的破啊。作者回忆说，那时候车没有不坏的，都是坏的车。呃，差到什么程度呢？你比如说这个，每次发动车之前，不像现在一打火就着了，对吧？呃，或者是打不着火，你比如叫个道路救援啊，都非常非常方便 ，RCV 啊什么的。那个时候不是，那个时候每次你打火之前都要像祷告一样，你要跟这车聊天，跟他说话，因为分分钟这车就打不。着火啊！不管什么原因啊，打不着火。有的时候打着火了呢，你开开车，尤其遇到上坡的时候呢，你要前后的这样动，你要前后这样动，因为有的时候这个车啪啪啪就没劲儿了，就爬不上去了。然后有的时候你要这个鼓励这辆车啊，所以那时候大家给车起名是非常常见的。比如说起名叫,、呃、叫 isa, 啊，叫 Lisa 啊 ，Lisa，Come on，Lisa，You can do this，Come on，Lisa， 你可以爬上去 ，Lisa， 你不要放弃。哈哈哈哈，<笑>所以很多人给自己的车都起名，你那个时候这个真的是，呃，大家开的都是旧车啊，这些车当时肯定是不过光的。首先是没有任何的安全措施，当时车是没有安全带的啊，更别说什么安全气囊什么的。当时开车在道路上，交通事故的死亡率特别高。特别不高，是现在的三倍多，而且那时候人口只是现在一半哟，所以大家都觉得那时候开车上路出事故，呃，挂掉是很正常的一件事情，以为这就是开车的一部分啊。那个时候呢，还有很多的社团组织站出来是反对系安全带的，因为觉得系了安全带呢，就影响了我们自由自在的这个人身自由。呵呵而且当时喝醉酒开车是非常正常的啊。首先是合法的，嗯、呃，如果你喝特别多，警察是不能够随便的把司机拦下来查酒的啊、呃。这个在当时呢，被认为是是纳粹德国的这个做法啊。你怎么能随便把大家在路上停下来就去查酒呢？这是啊，这这这个对尊重，对这个司机的不尊重和不信任啊。所以当时喝多了开车非常正常。街上呢是很多人边喝酒边开车啊。那你想呢？这个道路安全能保障，对吧？又不安全带，又没安全气囊，这车随时又能熄火。然后呢，你又喝着酒，哈哈哈,哈！我那个时候不管是做行人还是做司机，都是一件考验生命的事情哈。嗯，而且我记得我的一个澳洲朋友跟我说，他就说他小的时候记得坐那个学校的 bus， 那个 bus 呢，如果坐的人超过一半了，到了上坡的时候是不能正着上去的。啊，只能是倒着上去，因为倒档的话，那个档位比较低，力气比较大；正着的话，挂了档，那个车是上不去的。啊，这呵呵很难想象，这个 bus 一到了上坡就倒着上车上去，上了上到坡上面之后再摆头调过来。哇，现在这些东西真的是很难想象。而且那个时候呢，呃，如果说你开的，要不然就是福特，要不然就是丰田，再有呢就是迷你。很多的迷你车主呢会在自己的车里面呢放一把锤子，因为这车开开开就会熄火，熄火之后呢一个。这个总结出来最简单的办法就是拿锤子敲发动机，敲敲敲敲敲，然后这个车就又发动起来了，你就又可以开了，好吧？所以那个时候听上去，我的天呐，这个有车都是一个很遭罪的事儿哈。但是呢，当时呢，对于买车这事儿哈，车基本就是当时澳洲的一切，几乎每一个澳洲人都能记得自己第一辆新车的各种配置啊、颜色细节，因为那个时候买台新车的比买一个房子还值得炫耀。啊，那时候最常见的一个情景呢，就是呃，这个邻居家买了一辆全新的，比如说丰田，哈，买完之后呢，停在车库外面或者停在院子里，然后周围的邻居呢都会跑过来，然后转着圈的看这台车，然后这个买了车的人呢就开始详细的介绍这台车的各种性能啊，呃，各种这个呃优点啊，然后获得极大的满足感。不过这个相信也是哈，这个我记得小的时候，嗯、呃，八十年代末九十年代初的中国，就是正好八零后这一代开始懂事儿了，对吧？上小学啊什么的，甚至上中学了，那个时候也是哎，如果谁家那个时候有个私家车，对吧？因为车都是公家的，什么桑塔纳、什么什么拉达、什么呃什么大众，反正都是那些车，对吧？要是谁家有个私家车，有个什么本田，有个什么丰田。我的天啊，那时候现代都是香饽饽，对吧？如果你有个宝马、奔驰，那简直是太离谱了。你们家就是大富大富豪啊！确实，那个时候四家车代表了呃整个这个你的财务状况啊，只有有钱人家里才有车，不像现在，反正每家都有个车，对吧？现在没有车出去代步都不方便。在那个年代，车是一个炫耀身份的最重要的东西啊，这是行。然后呢，就是其他这些细节。你比如说酒文化，酒文化呢，在澳洲的今时今日来说，也是一个很重要的文化哈、啊。监管非常严格，比如说这个不能卖酒给未成年人啊，或者是在呃公共场合，你如果喝醉了，这个商家也有很多的职责，不能不能继续卖酒给你啊。或者很多的街区甚至不允许任何人在公共的这个，比如在大街上坐在啊、呃、路边喝酒，这都是违法的，都是不允许的。那但是每年澳洲人的这个喝的酒啊，比如说喝的啤酒，在全世界也是排得上号了。你别看人少，但喝得多啊。这个酒文化现在还是一个非常重要的一个呃社会文化来着。但是在当年啊，六七十年代的澳洲，这个酒文化比现在要泛滥的多得多。那个时候大家就是。使劲喝，随便喝啊！这个去酒吧是一个很，呃，基本上下了班之后一个正常的，大家都会去的事儿。你那时候也没什么娱乐，对吧？家里可能也没有电视，所以很多人下了班之后呢，四点多钟、五点钟下班了啊，就跑去这个家里附近的酒吧了。而且那个时候大家都使劲喝，喝啤酒也好，喝什么也酒也好，呃，有一段时间呢，喝这个酒，因为喝的太厉害了，有点失控了哈，所以呢，当时，呃，就颁发了一个法律，因为当时的政府一看着就缺教育哈，当时政府认为呢，呃，这些男的喝酒喝这么多呢，就赖在酒吧那么长时间呢，呃，喝那么醉，造成很多社会问题呢。都怪酒吧里的这个 bartender 啊，那个女服务生长得太漂亮了，<笑>所以这些男的呢，下了班之后不肯回家啊，就抛在酒吧里面，就看着这些女的，然后就一直喝，那就喝醉了呗，然后就开始造成任何这个很多社会问题了。所以当时颁发一个什么法律呢？是，如果你想在酒吧里当女的这个服务生啊，就卖酒的这个人呢，你是需要考一个执照的，你要有个 certificate。而且呢，呃，澳洲政府当时是规定不允许再雇佣新的女性到这个行业里了。就现在这个行业里已经是在干这个的，我发张证给你，你可以继续干，但是不再雇新的女性到这个行业里来做这个卖酒的人了。为什么呢？这背后的原理是这样子的哈、啊，是说女性呢，随着年龄的增长呢，她的魅力会减弱啊，就没有那么有吸引力了啊。这我们现在知道都是 bullshit， 对吧？这个女性随着年龄的增长才越来越有魅力。那当时就认为女性年龄增长没有那么有魅力了，那男性呢就逐步的就没有那么愿意去酒吧或者不做那么长时间就喝酒的喝的比较少了。所以按照这个理论的话呢，整个澳洲的喝酒的问题呢，每年会按照一定百分比。改善的啊，呵呵这这简直是听上去，这得是多没文化的政政府官员想到这么个想法。所以后来呢，这个在酒吧工作的这个女性的这个 certificate 就变成一种像期货一样了，就像 taxi 的那个出租车牌照一样，是在市场上可以流通、可以买卖的。所以你经常会看到一个明明执照上写着五十多岁的一个女性，长得就是二十出头的样子，然后呢在酒吧里服务卖酒。好吧，所以这都是非常让人费解的这种事情哈。觉得你不，你不去管这个，呃，这个男的喝酒的问题，你怪女的。而且那个时候呢，颁发的新的法律说。很多男性工作完之后泡在酒吧里不肯回家，所以当时呢强令的酒吧呢是六点整关门，晚上六点整关门。为什么呢？是关了门之后大家好没地方去了，你就回家去跟家里人吃饭了呵呵。不然如果一直开到晚上，这些人就不回家了，就一直在这个酒吧里喝酒喝酒喝酒，喝到晚上烂醉，然后回家睡觉，第二天早上又去干活啊。而且当时都是什么制造业呀、啊、矿业这些为主，所以那些人反正每天就是工作喝酒，工作喝酒。啊，就是这么一个状态，而且那个时候发明了一个伟大的叫这个 cask wine 哈、啊，就现在我们说那种用纸盒装的酒。哎呀，说到这个特别有意思，说当时发明这个 cask wine 的时候呢，是三个原因。第一个原因呢是，如果你把这个 cask wine 都喝掉，因为一个,一个纸盒箱啊，有什么一升的、两升的，甚至有五升的，那一瓶才七百五十毫升，对吧？所以这个酒是很多的。如果你喝完之后你。喝醉了，太困了，你可以用这个 cask 里面那个袋子呢充气儿做成个枕头，可以休息一下。这是第一个原因。第二个发明 cask one 的原因呢，是它放在箱子里面，所以呢你喝喝喝呢，呃你你没喝完的话呢，你把它拧上，你可以放在那儿，明天继续喝。这是第二个原因。第三个原因呢，是因为它放在箱子里面，对吧？你喝了多少没人知道，所以你喝了两升，喝了五升，然后你可以一直喝，没人管你。后来呢，就是当然，我觉得这是个玩笑哈。后来就说第三个原因是最长、是最 popular 的原因，就大家买 cask wine， 第一便宜，第二你喝多少没人知道，你就自己偷偷摸摸一直喝就行了。现在这个 cask wine 在很多卖酒的地方都买得到哈，特别便宜，十块钱、八块钱买一纸盒箱。你要是就是为了买醉的话，这个、东西比你买瓶的要合适的多得多,多，你就天天对着抱纸盒箱喝就行了啊。这是酒。说到酒呢，就一定要说到另外一种饮品，就是咖啡啊。现在的澳洲的咖啡，尤其是墨尔本，那简直是世界咖啡之都，好吧？这个好的咖啡师也好，好的咖啡店也好，墨尔本这个数不胜数，悉尼也特别特别的多，整个澳洲的咖啡文化。整体来说都非常的这个呃强，呃甚至在我出去旅行的时候，比如说你去加拿大也好，去英国也好，去甚至去一些欧洲国家也好，有些咖啡店啊，他自己打的广告是我们店里有来自澳洲的咖啡师，或甚至直接就说我们店里有来自于墨尔本的咖啡师。哇，这听了你就知道，澳洲的这个咖啡文化是名声在外哈。也的确，你现在在墨尔本很难喝到一杯很难喝的咖啡，因为这个竞争太激烈了，所以整体的水平都非常的强。但是你知道吗？早年啊，六七十年代的澳洲是没有咖啡的，更别说什么咖啡文化了。那时候唯一有的就是一些咖速，就像速溶咖啡那种粉末啊，冲了一下喝一下。嗯。咖啡文化呢，也是这个各个移民带进来的啊，法国啊、意大利的这些人把这咖啡文化带进来的。当时带进来呢，特别搞笑的是呢，很多人并不知道咖啡应该怎么喝，或者喝咖啡是为了什么，当时人不知道啊，所以呢，咖啡被当作是晚餐之后最后一道饮品，很隆重地端上来，作为晚餐一个盛大晚餐结束。啊，直到过了十几年之后，大家才意识到，喝完咖啡是睡不好觉的。咖啡应该是早晨第一件事喝的，而不是睡觉前最后一个喝的。<笑><笑>所以现在，如果你去吃很多的这个西餐，哈，呃，你吃完饭之后，吃完主菜，然后吃甜品，吃完甜品之后，居然服务员会上来问你要不要来杯咖啡或者茶，我一直非常不理解这事儿，为什么？就那都已经晚上九十点钟了，这个时候喝咖啡，那么多咖啡因，那怎么能睡得着觉呢？为什么这个时候喝咖啡呢？后来才知道，这是当时的一个习俗，一个传统来着。虽然过了十多年之后发现这是错的，但是这个呃习惯养成了，就变成一个这个传统给保留下来了，好吧？并不是吃完饭之后喝咖啡对消化对什么，我原来想出各种各样的理由，跟这个半毛钱关系都没有。是当时最早咖啡进入澳洲的时候，没人知道咖啡是怎么喝的<笑>，而且呢。现在最有名的 flat white 啊 ，flat white， 呃，都说是澳洲人发明的，代表澳洲，对吧？但是新西兰人说是新西兰人发明的啊，我觉得这一点很像中国和韩国哈、啊，这个是韩国人说什么都是他们发明的啊，说李白也是韩国人，反正是很有意思。这个邻近的国家之间，直接一个大国一个小国，然后在整个历史当中，这种趣事看来都很相似哈、啊，都不是独一无二的啊。但现在澳洲简直就是，嗯、呃，像小麦在。在墨尔本生活，你说每天不喝咖啡这事儿好像忍受不了。有的时候出差，特别特别馋的就是墨尔本的咖啡。所以回来之后到了机场，虽然机场那家咖啡店一般般，但是立刻来杯拿铁啊，立刻来杯墨尔本的咖啡，要解解馋啊。所以这个咖啡，我觉得也是就近二三十年、三四十年在澳洲崛起的。现在澳洲有非常高品质的咖啡，然后呢有非常深厚的咖啡文化，我觉得太幸福了，太幸福了哈。最后呢，就说一下澳洲这几年的经济啊。曾经澳洲呢，看来是物资极其匮乏的，每个公司里呢，甚至都会专门雇一个管理文具的人。如果你这油笔、圆珠笔用完了之后，你不是像现在自己就到哪个抽屉里去再找一支新的就完了，不是的，你要。到这个公司里专门管文具这个人面前，他会在灯光下看这圆珠笔里还有没有油了。如果完全写不出来字了，才会再发给你一支新的笔，否则是不发给你的。包括笔记本，必须两面的纸都已经写完字了，都已经没有地方再写字了，才会发一个新的笔记本给你啊。说明当时的澳洲呢，真的是不像现在这样哈，当时应该是资源相当的匮乏，很有可能六七十年代的澳洲就像是中国八十年代。那个时候刚刚改革开放，很多东西都是外来的，然后又不是很丰富，所以用的时候呢，就都需要特别的、特别的节俭，好吧？嗯。但是澳洲后来呢，迎来了这个二三十年的经济大发展哈、啊，尤尤其是过去的这二十年，澳洲的整体经济水平、人口增长、政治非常非常的稳定，也没什么天灾，除了有的时候着着山火，但是没有什么地震啊、海啸啊、泥石流啊这些都没有，啊、呃，这个简直是一个，呃，叫天堂有点过分哈、啊，但是特别真的是非常适合居住的这么一个国家。那这二三十年呢，我曾经的这个误解回到咱。咱们今天讲这书的开头哈、啊，我曾经一直以为澳洲在短短的一百多年，不到两百年里能建成今天这个样子呢，其实是借助了曾经的英国的那些东西，对吧？但现在看来不是啊，其实澳洲呢也曾经经历了非常不堪的过去。那个时候，各个国家如果有这个旅行警告这一说的话，当时一定对澳洲发的是不能去澳洲，因为这个呃治安又不好，吃的也没什么吃的，人口又少，然后物资匮乏，对女性、对孩子什么的也都特别不友好。各个州之间，呃，这个法律又不太一样。然后呢，大家喝酒开车又都很正常。哇，你想象这种地方让你去旅行，对吧？肯定是不愿意去的。但是就在短短的这三五十年的发展之后呢，澳洲居然变成了今天这个样子，变成了啊、呃、全世界人呃很多移民的一个首选的目的地啊，很多的富豪，不管是从英国的、从亚洲的、从甚至从美国等等。都会移民到澳洲来生活，因为把这里当做一个新的家园。就在短短这几十年哦，发展起来的。所以澳洲呢，其实是有了一个非常好的人口政策、移民政策，用了差不多五十年澳洲人的努力呢，建成了今天这个富庶的澳洲。如果你看了过去的这，三五十年，澳洲的发展哈，你会觉得说澳洲的未来，呃，充满了期待啊，澳洲的未来充满了希望，而且充满了这个兴奋，因为你想，如果过去三五十年能从一个那样的澳洲发展到今天这个样子，然后今天呢，我们政府当中也有很多很聪明的、受过很好教育的，甚至是呃一些富翁啊，呃，做政客，上而优则仕，然后呢，在管理这个国家。虽然大家都不喜欢政客哈，不管什么时候做问卷调查，大家都不喜欢政客。但事实是呢，现在的澳洲从法律法规、从国际的一些呃这个政策、呃对外的外交、从澳洲经济的发展的发力点各个方面来说，澳洲都是一个特别怎么说呢？呃，有自己的那个发展路径的国家啊，也是澳洲，也是两两千零八年唯一一个呃，全球金融危机西方的经济体里没有受任何影响的一个国家。所以，澳洲是一个很独特的存在来着哈、啊。我觉得我们如果生活在澳洲或者在澳洲学习的话，这是一个极其幸福的一件事情。有的时候觉得哎，澳洲这儿不好那儿不好啊，有的时候觉得闷或者觉得什么落后。我们就看看过去，我们就看看澳洲的历史，你会觉得此时此刻在澳洲是多么多么多么的幸福啊！啊，这本书我就为大家解读完了，《The Land Before Avocado》。我看的时候呢，觉得特别有意思。如果你英语还可以的话呢，我强烈建议你去买一本哈、啊，翻回来看一看，特别诙谐，特别幽默。你读的时候觉得特别好玩，然后脑洞大开，嗯。而且这本书看完之后，我觉得特别让人感激现在的生活。你很感恩你已经拥有的这些东西啊，原来我们没有的时候你不觉得，现在，呃，真的一对比之后，哇，真的是现在太幸福了，太幸福了啊。OK， 非常非常感谢你今天的收听，咱们下个星期小麦读书见。